0: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un invitado muy especial al que le vamos a dedicar todo el programa. Lo han tildado como el principal enemigo de Vladimir Putin, nada más y nada menos. Su nombre es Bill Browder, es un destacado especialista en finanzas, un hombre de negocios, inversionista. Ha estudiado en las más prestigiosas universidades, la Universidad de Chicago, de Stanford, y ha tenido importantes cargos en consultoría, pero sobre todo se hizo muy rico trabajando en Wall Street, en la banca de inversión, eh, haciendo negocios allá. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el fin del comunismo, Browder decidió mudarse a Rusia en el año 1996, invertir allí en todo tipo de empresas, al poco tiempo se convirtió en el mayor inversionista extranjero en Rusia. Pero Browder terminó descubriendo complejas redes de robo de dinero manejadas por el gobierno ruso al más alto nivel. Y denunciar eso le salió muy caro. En el año 2005, Browder fue deportado de Rusia, expulsado. Y el gobierno ruso lo declaró como una amenaza para la seguridad nacional de ese país. Además, tomaron una variedad de aterradoras acciones directamente contra él. Sin embargo, nada de eso lo ha hecho guardar silencio. Hoy en día, Browder es uno de los mayores críticos y más visibles internacionalmente de lo que está pasando en Rusia y concretamente de la conducta de Vladimir Putin. Se ha dedicado Browder a denunciar la gigantesca corrupción estatal que ocurre en Rusia y a exigir sanciones internacionales para los oligarcas que se están robando el dinero del Estado. En los últimos años, Browder ha publicado dos libros en los cuales detalla los increíbles crímenes perpetrados por los que están gobernando Rusia hoy en día. Su más reciente libro se titula Orden de embargo, una historia real de blanqueo de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putin. Esta es mi conversación con Bill Browder. Mire. Bill Browder, bienvenido al programa. Tú pasaste de ser uno de los mayores inversionistas extranjeros en Rusia a ser uno de sus más grandes críticos.
1: ¿Qué pasó?
2: Me mudé a Rusia en el año
1: 1996 después de la caída de la Unión Soviética para crear allí un fondo de inversión llamado Hermitage Capital. Este negocio creció hasta convertirse en el mayor fondo de inversión de Rusia con 4.500 millones de dólares de capital occidental invertidos en el país. Pero lo que descubrí fue que era como si hubiese invertido en organismos sin fines de lucro en lugar de en empresas, pues todos los ingresos se los estaban robando de manera secreta los oligarcas y los oficiales corruptos. La mejor estrategia que se me ocurrió para proteger mis inversiones fue investigar quién se estaba robando el dinero y compartir esa información con los medios de comunicación internacionales. Llevé a cabo campañas para exponerlos y avergonzarlos públicamente. Y durante un tiempo, mi trabajo fue bien recibido por Vladimir Putin, pues él estaba peleando contra las mismas personas que yo. Esos corruptos le estaban quitando poder a Putin, de la misma forma que me estaban robando dinero a mí. Pero a finales del año 2003, Putin arrestó al oligarca más rico de Rusia y lo envió a prisión.
2: Entonces todos los demás
1: oligarcas le preguntaron a Putin, ¿qué debemos hacer para no terminar en una celda? Y la respuesta de Putin fue, quiero el 50% de su dinero. En ese momento, Putin se convirtió en el hombre más rico del mundo, y todas mis campañas iban directamente en contra de sus intereses personales. En el año 2005, me expulsaron de Rusia y me declararon una amenaza para la seguridad nacional de ese país. En el 2007, allanaron mis oficinas en Moscú. En el 2008, arrestaron a mi abogado, Sergei Magnitsky y lo torturaron a muerte en una prisión. Desde entonces me he convertido quizá en el crítico más feroz dedicado a desenmascarar la corrupción de Vladimir Putin en el
2: mundo. Desde entonces, he convertido probablemente el más vocal en exponer corrupción en el mundo.
0: ¿Nos podrías dar una cifra que nos ayude a entender cuán grande ha sido el monto de dinero robado por parte de los funcionarios rusos a lo largo de los años?
1: Bueno, lo que he podido comprobar con la información de tan solo un banco danés llamado Dansk Bank es que han logrado lavar 232 mil millones de dólares para guardarlos fuera de Rusia. Estimo que si pudiéramos revisar los datos de otros bancos como el austríaco Raiffeisen Bank, el alemán Deutsche Bank, los suizos UBS y Credit Suisse y algunos otros, la cifra sería un billón de dólares. Efectivamente, Vladimir Putin y las mil personas más poderosas a su alrededor le han robado un billón de dólares al Estado
2: ruso durante un periodo de 22 años.
0: Ha sido blanco de muchas amenazas por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Danos algunos ejemplos.
2: I've been issued with death threats. Rusia ha emitido ocho
1: órdenes de arresto en mi contra a través de la Interpol. Me han amenazado de muerte, han intentado secuestrarme, me han tratado de extraditar de Londres en donde vivo, hacen películas sobre mí, me han demandado, han hecho todo tipo de locuras. De hecho, Dmitry Medvedev fue presidente de Rusia antes que Vladimir Putin y cuando él estaba en el cargo un grupo de periodistas le preguntó sobre el asesinato de Sergei
2: Magnitsky.
1: Medvedev respondió que era una lástima que Magnitsky estuviera muerto y que yo aún estuviera vivo. Yuri Chaika, quien fue el fiscal general de Rusia entre 2006 y 2020, dijo que yo no debía dormir en paz. Y durante una conferencia de prensa en el año 2018, Vladimir Putin le pidió a Donald Trump que me entregara. La razón por la cual me persiguen es porque toda mi estrategia le ha dado en el talón de Aquiles al régimen de Vladimir Putin. Roban dinero y matan a personas en Rusia
2: y luego guardan todo su dinero en Occidente.
0: ¿Cómo haces para protegerte de estas amenazas permanentes y muy graves, muy, muy, muy serias?
1: Esa es una muy buena pregunta. Hay una expresión que dice que ellos solo tienen que tener suerte una vez. Yo tengo que tener suerte todos los días. Y hasta ahora he tenido suerte. No me han podido atrapar, pero me he tenido que esforzar mucho para eso. He tenido que hacer grandes sacrificios personales para mantenerme vivo.
0: Después de la muerte de tu abogado, Sergei Magnitsky, te convertiste en un activista, un activista de los derechos humanos a nivel mundial. Y has estado trabajando para exponer las inmensas redes de corrupción de Vladimir Putin. Esto condujo a la creación de la ley global Magnitsky sobre responsabilidad y los derechos humanos. ¿Qué es eso? Háblanos un poquito de esto y danos contexto.
2: El Magnitsky Act freezes the assets and bans the visas. La ley Magnitsky congela los activos
1: y suspende las visas de los rusos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Vladimir Putin es un hombre muy rico, es un violador de derechos humanos y guarda todo su dinero en el extranjero. Así que la ley Magnitsky lo hace sentir muy vulnerable.
2: Derogarla se ha convertido en su principal objetivo de política exterior.
0: Y has tenido mucho éxito con llevar la ley Magnitsky a nivel internacional. Háblanos de esto.
2: So if the United States si Estados Unidos
1: anula las visas y congela todos los activos de los oligarcas rusos estos podrían irse a Canadá a Europa o Australia Así que después de que Estados Unidos aprobó la ley magnitsky en el año 2012 mi prioridad fue viajar por el mundo para convencer a otros países de que hicieran lo mismo y hasta ahora he tenido éxito logré que Canadá aprobara la ley magnitsky en el año 2017. Gran Bretaña lo hizo en el 2018, la Unión Europea en el 2020 y Australia en el 2021. En su mayoría, los países que respetan el Estado de Derecho, que son a su vez donde los oligarcas rusos resguardan su dinero, están trabajando en conjunto para lograr que ese dinero esté fuera de su alcance. Ahora bien, no Ahora bien, esto no significa que hemos conquistado el mundo. Aún hay muchos países donde los rusos pueden guardar su dinero. Pero muy seguramente los oficiales del gobierno ruso no quieren enviar su dinero a China o a Arabia Saudita porque allí ese dinero podría ser robado con la misma facilidad con la que ellos se lo robaron a los ciudadanos rusos. Todos los criminales buscan un lugar seguro para guardar su dinero. Y lo que yo estoy tratando de garantizar es que todos esos lugares estén fuera
2: de su alcance. Sure Contaste
0: con el apoyo de Estados Unidos.
2: So when I first started my campaign for Magnitsky. Cuando comencé mi campaña para que se implementaran
1: las sanciones de la ley Magnitsky, el gobierno estadounidense estaba intentando reiniciar las relaciones con Rusia. Barack Obama, quien era el presidente de Estados Unidos en ese entonces, quería efectivamente tratar bien a Rusia. Entonces yo contaba con mucho apoyo por parte del Congreso de los Estados Unidos, pero el gobierno de Obama estuvo en mi contra en todo momento. Luego llegó Donald Trump al poder, quien por supuesto se enorgullecía de su amistad con Putin. De modo que fue únicamente después de la invasión de Ucrania que Estados Unidos despertó y se dio cuenta de que debían ser extremadamente duros con Putin si querían proteger nuestros intereses en
2: todo el mundo. Antes
0: de la invasión Rusia a Ucrania, tú habías criticado fuertemente, públicamente, la falta de entusiasmo por parte de las democracias del mundo para unirse a la lucha anticorrupción que tú liderabas, participabas desde hace tiempo. ¿Por qué los gobiernos democráticos tardaron tanto en unirse a esta
2: batalla? Una de las cosas Vladimir Putin ha sido muy
1: desde que llegó al poder, Vladimir Putin ha resultado ser muy talentoso para conseguir a políticos y a empresarios occidentales que están muy dispuestos a recibir dinero a cambio de actuar como si fuesen sus ojos, oídos y ejes de influencia en otros países. Es así que en ciudades como Londres, donde yo vivo, el poder político y empresarial efectivamente se ha corrompido. Allí tantas personas se alimentaban de la corrupción rusa que cada vez que Putin hacía algo terrible, los más poderosos peleaban para que no se hiciera nada al respecto. Y esto no solo estaba pasando en Londres, sino en toda Europa y en los Estados Unidos. Esto ha sido un grave problema porque ha animado a Putin a hacer más y más cosas terribles, culminando, por supuesto, con su sangrienta invasión a Ucrania. Which
2: has
0: la invasión a Ucrania ha cambiado la percepción que tiene el mundo sobre Rusia. ¿Qué consecuencias ha tenido este conflicto en tu lucha anticorrupción?
2: Well, so bueno, cualquier persona que haya defendido a
1: Putin durante los últimos 20 años seguramente se encontró en una posición muy difícil cuando Rusia invadió Ucrania. En el pasado, Putin siempre había sido muy sutil con sus acciones maliciosas. Por ejemplo, envenenaba a un disidente y luego se lavaba las manos diciendo, yo no fui o enviaba a tropas a Crimea y decía que eran soldados rusos que estaban de vacaciones. Siempre tenía una manera de negar cualquier culpa, permitiendo así
2: que sus defensores se disculparan en su nombre. Pero cuando invadió Ucrania, y lo hizo con insignia militar completa en los tancos y en los the uniformes, no había más
1: deniabilidad de pero cuando Putin invadió Ucrania lo hizo abiertamente con banderas rusas en los tanques y en los uniformes. No había ninguna manera de negarlo. Entonces un país como Alemania, por ejemplo, que siempre trataba de minimizar cualquier alarmismo sobre Putin, se vio en una posición complicada y básicamente tuvo que responder. Este ha sido un fenómeno universal en Occidente, donde países importantes han tenido que aceptar que Putin es un asesino y que está redibujando los mapas de Europa de maneras obvias e inaceptables. Así que todo lo que llevo diciendo durante 10 años es ahora aceptado comúnmente. Pero me parece desgarrador y terrible que tuvieran que ocurrir una guerra, una invasión y decenas de miles de muertos para que el mundo llegara a esta conclusión.
0: ¿Crees que la decisión de invadir a Ucrania le cueste a Vladimir Putin su puesto? Su puesto en el Kremlin, en Rusia y su puesto en el orden mundial.
2: Debo aclarar que Vladimir
1: Putin, a diferencia de la mayoría de los líderes del mundo, es alguien que si pierde el poder, también pierde todo su dinero. Probablemente iría a la cárcel y moriría allí. Para Putin, perder el poder es un riesgo existencial y eso le aterra.
2: And I think that when when Putin looks at his own situation, um every time he gets scared that the Russian people may throw him out one way or another, he starts a war.
1: Así que cada vez que Putin piensa que los rusos lo podrían sacar del gobierno, decide comenzar una guerra. En el 2008 declaró una guerra en Georgia y sus índices de aprobación se dispararon y aseguró su mandato. Luego las cosas empeoraron hasta el 2014 cuando decidió invadir Crimea y el este de Ucrania y su aprobación se disparó de nuevo. Con la llegada de la COVID-19 y la crisis económica, nuevamente tuvo miedo de perder el poder y creo que esa fue la razón principal por la que inició la guerra en Ucrania. Si te fijas en sus índices de aprobación, Putin cuenta con el apoyo genuino del 83% de la población. La mayoría de los rusos lo apoyan. Y creo que en su mente, él cree que ha logrado una importante victoria, que
2: es asegurar su posición en el poder.
0: Hay algo más que Ucrania debería estar haciendo para detener la
1: invasión.
2: Creo que Ucrania está haciendo todo
1: lo posible. En primer lugar, se movilizaron y crearon una fuerza para luchar contra Rusia que es formidable. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha usado su carisma y sus habilidades de comunicación para conseguir que los países más poderosos del mundo lo respalden, tanto financieramente como militarmente. Será una lucha larga y dura, y solo puedo admirar al presidente ucraniano y la voluntad de la gente de Ucrania para enfrentarse a un adversario tan increíblemente peligroso como lo es Vladimir
2: Putin.
0: Antes de ser activista de derechos humanos, eras un inversionista, era un hombre de negocios. ¿Crees que Rusia volverá a convertirse en un polo de inversión extranjera que va a traer dinero de afuera una vez que finalice la invasión a Ucrania? ¿O más bien crees que seguirá económicamente aislada del resto del mundo?
2: Yo no creo que la guerra vaya a terminar. Puedo
1: imaginarme un escenario en el que ni Putin ni Ucrania admiten la derrota y ninguno de los dos tiene una ventaja determinante para ganar. Y mientras la guerra siga y Putin continúe cometiendo atrocidades, las sanciones en contra de Rusia serán peores y Putin tendrá menos incentivos para comportarse correctamente. Entonces, en primer lugar, creo que cualquier inversión en Rusia es moralmente incorrecta. Y en segundo lugar, sería una locura, pues si Putin no respeta los principios de la ley internacional cuando se trata de las fronteras, ¿por qué los respetaría cuando se trate de pagar una deuda o cuando se trate de la gobernanza corporativa? Creo que no se puede invertir en Rusia bajo
2: ninguna circunstancia.
0: Hay gobiernos latinoamericanos como los de Venezuela, de Argentina, que se han convertido en aliados del Kremlin y de Vladimir Putin, por supuesto. Si pudieras decirle algo, darle un consejo a estos jefes de Estado latinoamericanos, ¿qué le dirías?
2: Um, I think it's
1: creo que es vergonzoso y creo que los líderes de esos países deben tener mucho cuidado, particularmente Argentina. Esta nación está constantemente mendigándole dinero a países occidentales para sobrellevar su terrible gestión económica. Y si están del lado de un dictador asesino en contra de Occidente, creo que la mayoría de los gobiernos que financian el rescate económico de Argentina no querrán hacerlo en el futuro. Me parece que es una posición muy responsable de parte de Argentina y de Venezuela, que siempre están
2: desesperados por dinero. Argentina and Venezuela are desperate for money.
0: Bill Browder es uno de los activistas de los defensores de los derechos humanos más visibles, más destacados y valientes del mundo. Su más reciente libro se titula Orden de Embargo, una historia real de blanqueo de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putin. Bill Browder, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.